0: Tras la muerte de 24 personas el lunes por la noche en un gravísimo accidente en el metro de la Ciudad de México, la jefa del gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, se pronunció. Eh, Creo que no debemos especular y por eso mismo hay un peritaje de la Fiscalía
1: General de Justicia y por eso mismo también se va a solicitar el peritaje externo, para que sepamos toda la verdad y dar a conocer todo lo que pasó, cuáles fueron las causas
0: muchas voces se habían alertado sobre la posibilidad de que ocurriera algo así. Subrayaban la falta de presupuesto del sistema de transporte y otras cosas. Sobre eso hablamos con Sandra Romandía, colaboradora de Post Opinión.
2: En España, el Partido Popular, que es conservador, obtuvo ayer una victoria muy amplia en las elecciones a la Comunidad de Madrid. Todo indica que la presidenta Isabel Díaz Ayuso formará gobierno nuevamente. Uno de los derrotados, Pablo Iglesias, líder de Podemos, anunció su retiro de la política. Para entender qué pasó, llamamos a Luis Gómez, redactor jefe de la sección de Madrid del diario El País.
3: En algunas semanas, este periódico, The Washington Post, abrirá un buro en Bogotá. El objetivo es cubrir no solamente lo que sucede en Colombia, sino también en Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador, es decir, en gran parte del mundo hispanohablante. Para dirigir la oficina, ha sido nombrada Samantha Schmidt, que venía escribiendo sobre asuntos de género. La contactamos y nos dio detalles. Hola, bienvenidos a El
0: Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 5 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El lunes por la noche una tragedia se vivió en el metro de la Ciudad de México. El derrumbe de una viga de la línea 12 hizo caer vagones entre las estaciones de Olivos y Tezonco. Eran casi las diez y media. El saldo, 24 muertos y más de 70 heridos.
2: Los vagones se descolgaron sobre la avenida Tláhuac, donde las autoridades y decenas de personas hicieron lo posible por rescatar a los pasajeros que no podían salir del amasijo de hierros retorcidos. Fue un desastre.
3: El martes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que ocupó la jefatura del gobierno de la capital mexicana cuando se construyó la Línea 12, dijo que se pondrá a disposición de la justicia. Su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se manifestó.
4: Eh, No se va a ocultar absolutamente nada. El pueblo de México tiene que conocer toda la verdad. No se les va a ocultar nada, porque se tiene que actuar con responsabilidad.
0: El Metro de la Ciudad de México, inaugurado en septiembre de 1969, no es el más antiguo de América Latina. Lo es el de Buenos Aires, que funciona desde 1913, pero sí es el más grande. Tiene 226 kilómetros y 195 estaciones.
2: El problema es que en ese metro, que opera en una de las mayores metrópolis de la región, ha habido varios accidentes. Uno de los más serios se produjo en 1975, en la estación Viaducto. Murieron 31 personas y otras 70 resultaron heridas.
3: El pasado enero se presentó un incendio en varios transformadores a causa de un derrame de aceite. Un agente de la policía perdió la vida, no es poca cosa. El metro de la Ciudad de México transporta diariamente a más de 5 millones y medio de personas. Algo que explica el deterioro del metro mexicano es que no tiene suficiente
0: presupuesto. Desde 2018 ha venido cayendo. Ese año le inyectaron mil millones de dólares. Para 2021 la cifra se había reducido en un 20%.
2: Algunos estudios subrayan que uno de los remedios sería duplicar el valor del pasaje de cada viaje corriente en el metro, que es de 5 pesos, lo que equivale a 25 centavos de dólar. Pero en un país con tanta pobreza no es sencillo dar semejante salto.
3: Hay inconvenientes adicionales. Sandra Romandía, periodista mexicana que a principios de este año escribió una columna sobre el asunto en Post Opinión, la sección de columnas en este diario de Washington Post, nos mencionó ayer uno. Existe
5: un sindicato que maneja el Metro de la Ciudad de México desde hace décadas y que tiene a familiares dentro del sindicato y que mueve los hilos y que ha servido también para fines políticos y que eh, de alguna manera se ha apoderado de los espacios comerciales, se ha ido comiendo cada vez más presupuesto y un Estado y un gobierno que no ha sido capaz de poner orden a lo que está haciendo el sindicato y a lo que ocurre dentro del Metro.
0: Sandra Romandía nos contó finalmente otros detalles que ha visto en el metro de la Ciudad de México.
5: De un metro que fue ejemplo, de un metro que estaba en muy buenas condiciones, pues todo termina por acabarse y ahora mismo hay trenes que hace 10 años pasaron su vida útil. Hace 10 años caducaron la, la, la vida óptima, caducó la vida óptima de los trenes. Hay vías en mal estado. Eh, yo he sido testigo, de eh, entrar al centro de control, el que se incendió hace poco, y observar cómo no tenían tablero electrónico porque se les fue la luz, pero tenían un seguimiento por papelitos de papel, estos eh, perdón, eh, estos papelitos con, con pegamento posting, en los que iban dando seguimiento a los trenes, así como si estuviéramos hablando de 1910. Entonces, todos esos detalles, escaleras descompuestas, eh, vagones cuyas puertas no abren, no abren cuando no deberían de abrir, nos fueron mostrando que el metro iba de mal en peor, que hubo alerta, había manera de ponerle atención y realmente atenderlo, pero desgraciadamente no se hizo y ahora estamos viendo estas consecuencias fatales.
2: El Partido Popular, el PP, de tendencia conservadora, ha sido el gran triunfador de las elecciones a la Comunidad de Madrid, que tuvieron lugar ayer en esa región de España, dentro de la cual se encuentra la capital del país.
3: El PP logró 65 escaños en la Asamblea. Le faltaron cuatro para llegar a la mayoría absoluta. Más Madrid, un movimiento izquierdista, se hizo con 24, al igual que el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE.
0: Más abajo terminaron el ultraderechista Vox, con 13 escaños, y Unidas Podemos, grupo de izquierdas, con 10. Ciudadanos quedó en ceros. La participación fue histórica, el 76,26%, en día laborable y en pandemia. El PP gobierna la Comunidad de Madrid desde hace 26 años.
2: La vencedora indiscutible ha sido Isabel Díaz Ayuso, de 42 años, presidenta de la Comunidad a nombre del PP. En los comicios pasados, los de 2019, había obtenido 30 escaños. Ayer su respaldo creció como la espuma y ella habló.
5: Muy buenas noches a España y a todos los rincones del mundo que ahí nos miran con tanta ilusión porque la libertad ha triunfado nuevamente en Madrid. Gracias.
3: Isabel Díaz Ayuso será elegida en la sesión de investidura con el respaldo de Vox, aunque ese partido no entre al gobierno regional. Votaremos a favor de la investidura de la señora Ayuso, sin ninguna duda, dijo anoche Abascal.
0: Una de las sorpresas de la jornada fue el anuncio que hizo el candidato y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que hasta hace poco fue uno de los vicepresidentes del socialista Pedro Sánchez, jefe del gobierno español.
3: Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en en nuestra fuerza política.
2: ¿Cuál es la principal conclusión del resultado de estos comicios? Se lo preguntamos ayer a Luis Gómez, redactor jefe de la sección de Madrid en el diario El País de la Capital Española.
4: Bueno, la primera conclusión que se puede sacar es que ha sido un éxito personal de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, más que un éxito del Partido Popular, aunque ha logrado eh, algo más que doblar eh, su número de escaños. Ha sido una campaña en una clave muy personal de la presidenta que prácticamente no ha necesitado en eh, ningún auxilio de eh, diputados o de figuras del partido que la ha realizado absolutamente sola, eh, con una eh, dialéctica muy simple, muy sencilla eh, dirigida por Miguel Ángel Rodríguez que es su jefe de gabinete pero que, evidentemente, con esa proclama tan populista y un poco trumpista de comunismo-libertad, ha obtenido un, un, un éxito relevante en un marco de una participación muy elevada.
3: También le preguntamos a Luis Gómez por los efectos que las elecciones a la Comunidad de Madrid te pueden tener en la política nacional.
4: Yo creo que, aunque el PP y sobre todo su líder Pablo Casado, va a tener la sensación. ...de querer llevar estos resultados a una escala nacional y anticipar un próximo triunfo del, del PP para en unas elecciones generales... ...yo creo que se equivocarían. Como casi todos los comentaristas políticos indican, no eh, se puede extrapolar lo sucedido en Madrid... Eh, con lo que pueda suceder a nivel nacional. Igual que no se podía extrapolar lo que sucedió en Cataluña, donde el PP, Partido Popular, sufrió un gran descalabro a escala nacional. Yo creo que son ámbitos distintos y coyunturas también muy particulares. Como ya he dicho, aquí hay dos particularidades. Una, que es unas una elecciones que se han desarrollado en, en pandemia, donde eh, Madrid se ha distinguido, se ha diferenciado de las demás regiones por tener las medidas más eh, laxas en cuanto a, mm, eh, a la pandemia y luego por otro lado porque eh, bueno <coughs> eh, como ya he dicho también ha sido unas eh, una campaña eh, marcada por un eh, por una sola persona por una sola líder del PP muy personalista tremendamente personalista así que ni hay un ayuso ni, ni Casado es ayuso a nivel nacional, ni la pandemia ha tenido las mismas circunstancias a nivel nacional.
3: En las próximas semanas, este periódico, The Washington Post, abrirá un buró, una oficina en Bogotá. Desde aquí cubrirá las noticias no solo de Colombia, sino también de Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, los países andinos.
2: La decisión de esta casa obedece a un crecimiento que la ha llevado a tener ahora algo más de mil periodistas, el mayor número desde su fundación en la capital estadounidense en 1877. The Washington Post es hoy más global que nunca.
0: Como jefa del buró, el periódico ha nombrado a Samantha Schmidt, que estudió periodismo en la Universidad de Indiana y que en los últimos años ha cubierto asuntos de género. La llamamos para que nos contara detalles.
1: Esta nueva posición es parte de un esfuerzo del Washington Post en los últimos años de crecer su cobertura global y especialmente en América Latina. Hemos agradado corresponsales en México, en Brasil y uh, también en Miami y hemos estado cubriendo esta región, pero yo pienso que es sumamente importante tener a alguien ahí en Colombia, un país que siempre ha sido súper importante no solamente en la región, pero también uh, a los Estados Unidos. Y, y especialmente ahora, durante esta pandemia, es un lugar perfecto para cubrir el impacto de la pandemia um, en la región. Sabemos que están en un momento mortal uh, de la pandemia. Han alcanzado uh, números de récord en, en Colombia, en Perú, en, en muchos países en esta zona Y y pienso que eso va a ser una de mis prioridades en los primeros meses, descubrir cómo siguen recuperando de esta pandemia, cómo lanzan las vacunas, que que sabemos que están sufriendo mucho y y que que todavía están muy atrasados al respecto de vacunaciones, y también es un punto eh, muy estrategia y muy importante para cubrir el impacto de la crisis en Venezuela. el crisis de refugiados, um, sabemos que ha aumentado mucho la violencia por la frontera entre Venezuela y Colombia. Entonces, va a ser importante cubrir esos temas uh, y también... la implementación o la falta de implementación del acuerdo de paz en Colombia y cómo hemos visto comunidades rurales sufriendo mucho con muy altas altos niveles de de violencia y también de pobreza, especialmente después de esta crisis económica del último año. Entonces, creo que todos esos temas van a ser muy importantes en los años que vienen.
3: Por mucho tiempo, Samantha Schmidt ha querido ser corresponsal en América Latina. Nos dijo por qué.
1: Sí, yo, yo siempre he soñado en ser corresponsal en América Latina y creo que, que ese sueño empezó desde que era uh, joven porque yo vivía... En, aunque vivía en los Estados Unidos, yo viajaba a Costa Rica todos los años para visitar a mi familia ahí, porque mi mamá es de Costa Rica. Y yo pasaba muchas mañanas leyendo el, el periódico local, La Nación, con mi abuelita que vive en, en San José. Um, ella lo, lo lee todas las mañanas con, con su lupa. Um, y... Y siempre tenía una curiosidad de, de conocer a diferentes partes de Costa Rica, pero también um, a, Cent- a Centroamérica y, y todo, toda América Latina. Y um, esa curiosidad empezó en esos viajes y en esas relaciones que yo um, siempre he tenido en, en Costa Rica. Entonces, uh, esto es de verdad es un sueño poder, poder conocer más de América Latina y poder um, contar esas historias a a los demás, a los que están aquí en los estados, pero también en todo el mundo.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: En Colombia, los excesos de la policía al reprimir las protestas de los últimos días, en las que ha habido al menos 20 muertos, han suscitado los reparos de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La portavoz de este despacho, Marta Hurtado, se manifestó ayer.
5: Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica.
3: Las marchas se convocaron el viernes en protesta por el proyecto de reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. El presidente lo retiró el fin de semana y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, renunció. Duque ha iniciado conversaciones con otras fuerzas políticas. También sacó al ejército a las calles. Para hoy se ha convocado a otro paro nacional.
2: La India superó los 20 millones de casos de coronavirus y los 222 mil muertos desde el inicio de la pandemia. Expertos en salud pública consideran que el número de muertes podría ser entre 5 y 10 veces mayor. El líder de la oposición al gobierno del primer ministro, Narendra Modi, Rahul Gandhi, ha pedido otra cuarentena nacional. Modi se ha negado con el argumento de que la primera, en marzo del 2020, provocó una crisis humanitaria que llevó a 75 millones de personas a la pobreza.
3: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, comparó de forma muy singular la agenda política del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con la de Juan Domingo Perón, quien fuera presidente de Argentina en tres ocasiones, y quien fundó un movimiento político al que pertenece el propio Fernández.
4: Yo me acuerdo no hace mucho tiempo atrás cuando las páginas, las tapas de los diarios argentinos celebraban que Amazon no dejaba sindicalizar a sus trabajadores. Y ayer Juan Domingo Biden llamó a la sindicalización como una forma de promover los derechos sociales en los Estados Unidos.
3: Fernández aplaudió así a Biden, que en su más reciente discurso ante las dos cámaras del Congreso en Washington, elogió la labor de los sindicatos y pidió a los congresistas que apoyen sus planes multimillonarios para la creación de empleo y el fortalecimiento de la educación, las infraestructuras y las ayudas a las familias.
0: Y aquí termina el episodio de hoy del de Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta mañana.